0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die überschattet wird durch Amazon und durch Pinterest. Bei beiden Aktien geht es nach den Quartalszahlen bergab. Auch bei Zendesk ein Minus. Bei den Blue Chips gibt es einige positive Ausreißer. Chevron und Procter Gamble profitieren beide von erfreulichen Quartalszahlen. Die Rallye bei den chinesischen Big-Tech-Aktien ist auch durch und beendet. Das liegt unter anderem daran, dass die amerikanische Börsenaufsicht Börsengänge chinesischer Unternehmen nun besonders prüfen wird. Börsengänge sind vorerst auf Eis gelegt aus dieser Region. Was eine Handelswoche, oder? So, so viele Earnings äh, und äh, so viel positive Überraschungen auch mit Ergebnissen, die ja nicht nur leicht über den Erwartungen lagen, sondern die phänomenal ausgefallen sind bei gar nicht so phänomenalen Reaktionen der Aktien. Dass äh, der rote Faden in dieser Woche Gewinnmitnahmen trotz teils extrem robuster Ergebnisse. Das hatten wir bei Apple, das hatten wir bei Alphabet, äh, bei Twitter. Snap konnte einen wesentlichen Teil der Kursgewinne halten, aber ansonsten äh, sehen wir im Big-Tech-Sektor Katerstimmung. Und das setzt sich am Freitag fort mit den Ergebnissen von Amazon und Pinterest. Amazon verliert vorbörslich 7%, Pinterest verliert vorbörslich 20%, Zendesk 7% im Minus, alles in Verbindung mit der dort gemeldeten Quartalszahlen. Wir sehen letztendlich, dass mit der Öffnung der Wirtschaft eine Abkühlung stattfindet in den Sektoren, die besonders stark profitiert haben von der Pandemie. Und dazu gehört eben auch der Online-Einzelhandel, der in den Vereinigten Staaten von Amazon dominiert wird. 40 Prozent Marktanteil in den Vereinigten Staaten. Und jetzt der Stolperstein bei den Ergebnissen und Aussichten von Amazon. Es ist also das erste Mal seit fast drei Jahren, dass Amazon nicht in der Lage ist, die Umsatzschätzungen der Wall Street einzuhalten. Und das, obwohl zum Beispiel der Cloud-Bereich und der Werbebereich stärker laufen, als man erwartet hatte. Die Wachstumsdynamik ist hier wirklich beeindruckend bei AWS, der Cloud-Bereich, Wachstum von unglaublichen 37 Prozent und im Werbebereich ein Wachstum von 83 Prozent. Beides ist noch dynamischer ausgefallen als das erste Quartal. Und da sieht man eben, wo der Hund begraben ist, nämlich beim E-Commerce, also im Online-Einzelhandel, die Umsätze hier, das Wachstum lässt deutlich an Dynamik nach, verhagelt also äh, letztendlich die äh, Zahlen auch für das laufende und angebrochene Quartal. Das Wachstum wird auch hier aufgrund des Online-Einzelhandels enttäuschen. Nicht zu vergessen äh, sind auch die Kosten von Amazon erheblich gestiegen und das dürfte im zweiten Halbjahr äh, andauern und die Margen zusätzlich belasten. Man darf sich also nicht wundern, dass Amazon heute schwächer tendiert, 7% schwächer. Wir sehen dementsprechend auch Analystenkommentare, die Schätzungen werden hier angepasst. Bei der Citigroup bleibt man bei der Kaufempfehlung und auch an dem Kursziel hält man fest von 4.175 Dollar. Bei dem Brokers Jeffries betont man, dass vor allen Dingen der Retail-Bereich, also der Einzelhandel, der Online-Einzelhandel jetzt Steigerungsraten sieht von nur noch etwa 8 Prozent, auch in dem jetzt laufenden Quartal. Wir haben die Analysten von Cowen Company, die sich vor allen Dingen, auch auf die Margen fokussieren und die steigenden Ausgaben, die Amazon im zweiten Halbjahr sehen wird. Also in anderen Worten, die Erwartungshaltung wird jetzt dementsprechend angepasst. Ähnliches sehen wir bei Pinterest. Eigentlich, wenn man sich die Zahlen von Pinterest mal so anschaut, der Umsatz äh, plus 125 Prozent, äh, ne? wir haben äh, einen äh, wir haben einen Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibungen doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Eigentlich könnte man sagen, ist doch alles toll gelaufen bei Pinterest äh, und äh, bis man dann die monatlich aktiven Nutzerzahlen sieht. Weil die Stimmung insgesamt im Big-Tech-Sektor äh, eher auf Gewinnmitnahmen getrimmt ist, fokussiert man sich eben auch auf das Haar in der Suppe. Und äh, wir entsinnen uns, Twitter, Snap. Facebook, bei all diesen drei Häusern fiel das Nutzerwachstum okay aus. Also die Erwartungen wurden überwiegend eingehalten, aber nicht übertroffen. Und jetzt kommt also Pinterest und man enttäuscht deutlich. 454 Millionen monatlich aktive Nutzer. Die Schätzungen an der Wall Street lagen bei bis zu 490 Millionen. Das ist also eine ziemliche Enttäuschung. Die Tatsache aber, dass man pro Nutzer... Mehr Geld rausschlägt, wesentlich mehr Geld, ein Wachstum von 89 Prozent in dem Sektor. Ja, und das sieht man eben auch in den Bilanzen, an den Gewinnen, an den Umsätzen. Das wird vollends überschattet rein durch die monatlich aktiven Nutzerzahlen. Im jetzt laufenden Quartal, was die Umsätze betrifft, sollen Wachstumsraten im unteren 40% Prozent erreicht werden. Das ist eigentlich auch nur im Rahmen der Schätzungen. Aber man äußert sich eben nicht zu den monatlich aktiven Nutzerzahlen in dem jetzt laufenden Quartal. Das wird teils bemängelt von den Analysten und der Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibungen wird ebenfalls im jetzt laufenden Quartal geringer ausfallen, als man erwartet hatte. Also kurzum die Aussichten für das dritte Quartal enttäuschen und JP Morgan stuft die Aktie jetzt auf Halten ab. Das Kursziel sinkt von 95 auf 68 Dollar. Ein bisschen spät natürlich, da vorher wäre es besser gewesen. Viele andere waren aber in der Tat schon neutral eingestellt. Die Citigroup zum Beispiel, auch die Credit Suisse, hatte die Aktie im Vorfeld schon auf Halten eingestuft. Und hier wird jetzt nochmal betont, dass vor allen Dingen die mangelhaften Aussagen zum Nutzerwachstum im dritten Quartal die Aktie erstmal überschatten werden. Also die Aktie unglaubliche 20% im Minus heute Morgen. So bei äh, Zendesk äh, auch hier Aussichten und Zahlen, wo man doch das ein oder andere Haar in der Suppe findet. Äh, Gewinn- und Umsatzziele wurden verfehlt. Aussichten für das dritte Quartal sind auch relativ flau. Von daher die Aktie auch 7% im Minus. Bei Twilio auch das berühmte Haar in der Suppe. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Ertragsseite jedenfalls äh, sind nicht unbedingt überzeugend. Auch die Aktie im Minus. So Jetzt kommen wir nochmal zu den Standardwerten, da gibt es einige Ausreißer, wir haben Exxon und Chevron mit Quartalsergebnissen, in beiden Fällen sehr solide, aber Chevron stiehlt Exxon hier sozusagen die Show, man reetabliert das 3 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm, vor allen Dingen bei, auf der Ertragsseite und in Sachen Cash äh, vom, aus dem operativen Betrieb sehr sehr überzeugend. Und Chevron hat eine Dividendenrendite von über 5%. Prozent. Das facht die Aktie heute Morgen also knapp eineinhalb Prozent an. Und dann haben wir im Konsumgüterbereich Colgate und Procter Gamble, der eine Hü, der andere Hot Colgate leidet, wie viele andere Unternehmen in der Branche unter zu äh, unter anziehendem Margendruck. Die Margen sinken also. Das erwartet man in dem jetzt laufenden Quartal dementsprechend auch keine Reaktion auf die wirklich ansonsten guten Ergebnisse. Und Procter Gamble managt die Situation dafür umso besser. Das wird auch belohnt. Die Aussichten für das jetzt laufende Fiskaljahr 2022 liegen quasi im Rahmen der Schätzungen. Im Rahmen der Schätzung, des haut einen jetzt nicht vom Stuhl, aber immerhin werden die Aussichten nicht reduziert, wie bei vielen anderen Unternehmen in diesem Universum. Unilever zum Beispiel musste auch die Margenerwartungen äh, kappen. So, jetzt ganz kurz zu China. Das dürfte den einen oder anderen auch noch interessieren. Wir hatten ja nun die technische Gegenbewegung in dem Sektor. Die Gegenbewegung ist jetzt wie erwartet ausgelaufen. Äh, wir haben Kommentare dass die Republikaner in den Vereinigten Staaten die Börsenaufsicht auffordern, die Aktien chinesischer Unternehmen an der Wall Street zu untersuchen wie sich die regulatorischen Eingriffe Chinas auswirken werden. Und man hört heute Morgen auch, dass die US-Börsenaufsicht Börsengänge chinesischer Unternehmen vorerst auf Eis legt. Und aus China hört man, dass es ein Treffen gab mit Big-Tech-Unternehmen. Und die Regierung hat nochmals die Unternehmen aufgefordert, das Exportieren von wichtigen Daten zu überprüfen im Sinne der Datensicherheit. Das Politbüro hat auch ein Treffen mit äh, Präsident Xi gehabt, da ging es dann darum, äh, das Listing von also Börsengänge chinesischer Unternehmen im Ausland, nochmals gesondert zu prüfen. Also die Situation bleibt hier hakelig und dementsprechend sehen wir heute Morgen auf breiter Front Gewinnmitnahmen. So zum Schluss möchte ich ganz kurz nochmal die Saisonalität ansprechen. Das dürfen wir nicht vergessen, das war auch bei mir in der Opening Bell und hier bei Swissquote und ein immer wieder auftretendes Thema. Wenn wir uns mal anschauen, diesen Chart hier, den ich schon vor einigen Wochen gezeigt hatte, dann sehen wir, dass von heute ausgehend die rote Linie, da stehen wir heute bis Ende August, meistens der SP 500 unter Druck steht. Und wenn wir einen Schritt weitergehen, die zweite Grafik anschauen, saisonale Trends 1985 bis 2019, dann sehen wir hier auch, dass der NASDAQ, der Russell 2000 und der SP eher in der im August hinein schlechtere Karten haben. Es ist übrigens auch ein Monat, in dem die Volatilität normalerweise anzieht, mit einem ersten Zenit der Volatilität. Äh zum Ende der ersten Augustwoche und dann dem zweiten Zenit der Volatilität in der etwa dritten bis vierten Augustwoche. Das spricht also alles dafür, dass der Gegenwind an der Wall Street in den nächsten Wochen wohl eher zunehmen dürfte. Macht insofern auch Sinn, weil Ende August die Jackson Hole Tagung stattfindet, also die Tagung der Zentralbanker. Hier vermutet man, dass Jerome Powell, der US-Notenbankchef, erstmals quasi den Grundstein legen wird für eine Timeline zur Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Die eigentliche Meldung dürfte dann im September bei der Notenbanktagung kommen. In diesem Sinne wünsche ich ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.